0: Sur le ring, l'ODJ TV Radio avec Hassan Lashgar. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à toi, à la suite.
0: Merci d'avoir accepté surtout de monter sur un ring et, et d'enfiler les, les gants. Je rappelle que vous êtes député USFP mm -hmm. et que vous êtes également secrétaire régional du parti, donc de l'USFP, concernant la région euh, Rabat-Salé-Kelitra. Exactement. Débat en trois rondes avec vous. Première ronde, grève des enseignants, l'actualité du, du jour et du moment, même si c'est la sixième semaine consécutive de, de grève. Donc, grève des enseignants, statut unifié. Gel du décret, est-ce que c'est une victoire pour le gouvernement Vous nous le direz, point d'interrogation. Deuxième ronde, projet de loi de finances 2024, mmh. c'est passé au niveau de la Chambre des, des conseillers actuellement. Est-ce qu'on va vers plus de justice sociale avec un point d'interrogation Vous nous le direz, là aussi. Et troisième ronde, nouvelle alliance USFP-PPS actée et scellée il y a quelques jours. Est-ce que du coup, les membres de l'USFP, l'USFP tout court, entérinent toute velléité de rejoindre... un une future éventuelle coalition gouvernementale, puisqu'on parle beaucoup de. Il y a beaucoup de rumeurs sur le, un remaniement ministériel, donc est-ce euh, que stratégie politique, message politique, qu'est-ce qu'il faut retenir en tout cas de cela Mais Hassan Dajgal sur le premier round, grève des enseignants, on l'a vu en début de semaine, réunion euh, entre le, le gouvernement et, et les représentants syndicaux, gel du décret, parce que c'est un victoire pour le gouvernement selon vous
1: ben, Écoutez, déjà ça fait plusieurs semaines, plus de, plus de quatre semaines que ça dure les grèves au niveau de l'enseignement. Ça n'est, comme vous l'avez dit, d'un certain statut que tout le monde a refusé. Et il y a des demandes persistantes de ces enseignants partout au Maroc. Il y a une adhésion aussi, on a remarqué, des familles, des parents d'élèves qui sont d'accord par rapport à certaines revendications de ces enseignants. Là, ce qu'on veut dire au niveau de l'USFP, le plus intéressant, le plus important, c'est le retour à la normale. C'est le retour de ces élèves marocains à l'école. Il s'agit de 8 millions d'élèves pratiquement, de millions de familles Mais... qui sont concernées par ça. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, est est qu si vous permettez, à est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce qui est acté, c'est un retour justement des élèves en classe et des enseignants, parce qu'il y, y a les coordinations des enseignants qui refusent et qui rejettent cette accord. Espère,
1: on espère sérieusement que ça aboutisse à ça. On espère sérieusement que le gouvernement tiendra sa parole, qu'il prendra en considération toutes les revendications de ces enseignants et qu'il y aura un dialogue sérieux et qu'il respectera les dates qu'ils ont annoncées. Malheureusement, pour revenir à quelque chose d'autre, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. Ça fait plus, comme j'ai dit, de 4, 5 semaines. C'est la 6e semaine, semaine de grève consécutive. Au niveau du SFP, déjà le 12 novembre, on avait parlé de la nécessité du gel. Les, les enseignants sont d'accord, mais plus on, a plus on perd du temps, moins il y a de confiance. Malheureusement, on aurait aussi espéré que depuis la signature hier, de ce accord, plus ou moins. Mm -hmm. Mais c'est l'accord sur
0: quoi Est-ce que vous, en tant que, en, tant que, en tant que député, vous avez suivi de, de près de cette réunion On a essayé le Déjà, on de suivre. Déjà, la première question,
1: oui. c'est le timing de la réunion. On ne comprend pas que ce soit fait un lundi matin. On n'a même pas le temps de communiquer ça, de communiquer autour de ça, d'informer tous ces enseignants. Aujourd'hui, il y a toujours grève.
0: – il, il y a un mouvement de grève qui, était qui a été de jour, lancé pour mercredi, un de grève qui est lancé. Oui
1: Donc il fallait que ces discussions aient lieu vendredi, samedi, pourquoi pas dimanche, qu'on ait au moins le temps de communiquer autour. Deuxième chose, hier il n'y a eu aucune communication. J'ai suivi les infos dans la télévision publique. On aurait aimé avoir un ministre, un responsable, des responsables. De il y a vidéo. le chef de
0: gouvernement qui a fait une vidéo qui s'est exprimé.
1: On ne communique pas comme ça au Maroc, à ma connaissance. On a des journaux télévisés qui prennent 30, 40 minutes et que les Marocains continuent à suivre. Et surtout les gens concernés qui sont les enseignants. On aurait aimé que ces gens viennent, expliquent et convainquent ces gens-là à la télé, à la télévision. Est-ce que ça veut dire hassel -ce que c'est le
0: premier grief en fait, première critique en tout cas, ce que vous regrettez et déplorez c'est le fait qu'à la suite de cette réunion entre le chef de gouvernement et les représentants syndicaux, il n'y ait pas eu euh, une prise de parole du chef du gouvernement. Eu un grand
1: retard à la télé. On a fait perdre aux familles marocaines, aux enfants marocains, des semaines, des semaines d'enseignement qu'il va falloir rattraper. Il y a eu beaucoup de décisions qu'on n'a pas comprises, qui étaient annoncées par différents ministres, pas nécessairement les ministres concernés ni les chef de gouvernement. Il y a eu un entêtement de ce gouvernement. Aujourd'hui, on espère que l'accord d'hier va permettre de régler tout ça et surtout que le gouvernement tiendra parole parce qu'il a vu le danger que courent des millions de familles. Est-ce que pour
0: vous, hier, le gouvernement, en annonçant le gel de ce décret, donc qui a été publié en, en octobre dans le butin officiel, est-ce que c'est une marche arrière pour le. Du gouvernement, comment vous l'interprétez-vous politiquement Est-ce que c'est le, le gouvernement qui a mis un, un genou au sol Est-ce que c'est une marche arrière Est-ce que c'est une, pour une nous victoire très
1: clair. Premièrement, euh, on ne fait pas de grandes réformes à huis clos. Moi, euh, On nous dit souvent qu'on qu a pris les meilleures pratiques qui viennent du privé, etc. On a, mais visiblement, on n'a pas entendu parler de conduite, de changement, de faire participer des gens, etc. Chose qui se fait très très bien dans le privé pour réussir des modifications tel que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas fait ça, on n'a même pas respecté la loi. Il n'y a pas eu le référentiel des compétences et des métiers, etc., de l'éducation qui a été fait et qui était supposé être envoyé au Conseil supérieur par texte de loi, parce que la loi, la loi cadre sur euh, l'éducation la, la stipule clairement qu'il faut faire ça dans un premier lieu avant de préparer le, le décret. Malheureusement, temps, toutes ça... les procédures n'ont pas été suivies. On a travaillé à huis c'est un gouvernement qui se targue de ne pas communiquer, mais la communication, elle est dans les deux sens. En fait, ce que ne comprend pas le gouvernement, on n'attend pas juste que tu communiques, que tu dises ce que tu, ce que tu comptes faire, mais aussi et surtout que tu écoutes, que tu, que tu sois à l'écoute des revendications des gens parce que tu es là finalement, pour servir ces gens-là et pour offrir le meilleur service public
0: possible. Donc oui, Hassan regarde. aujourd'hui, aujourd on n'a aucune certitude sur le fait que, de savoir si cette grève va se poursuivre ou pas. Parce que je rappelle qu'il y a un, effectivement un, un mouvement de grève qui est annoncé pour mercredi et jeudi prochain, le 29 et, et, et le 30 novembre. Ça, d'une part, vous dites, vous, il aurait fallu aussi que le Conseil supérieur de l'éducation, euh, de la formation et de la recherche scientifique saisi. soit saisi. Il n'a pas été saisi, non, pas, pas consulté, aucune validation de, de son côté. Mais en même temps, hier, vous avez vu comme moi, le chef de gouvernement dans cette vidéo euh, qui a été diffusée sur, largement sur les réseaux sociaux, a dit « Voilà, on, on s'est entendu, la, la réunion était positive, on a une échéance au 15 janvier 2024, donc on a un mois et demi, 45 jours pour se, pour se mettre d'accord. C'est juste des ajustements et espérons que tout va rentrer dans l'ordre. » Est-ce que ça, ça vous satisfait ou pas
1: On verra. On verra les résultats. Moi, je pense que... J'espère que ça va satisfaire les concernés d'abord et qu'ils donneront. Moi, je suis pour qu'ils donnent ce délai jusqu'au 15 janvier, on n'a pas d'autre choix, c'est les enfants, c'est nous tous, c'est des familles marocaines qui sont concernées, les familles des enseignants, entre autres. Donc, quand bien même on est très, très solidaire avec tous ces enseignants qui ont des revendications tout à fait légitimes, à notre sens, ce serait bien qu'ils donnent justement ce délai au gouvernement avant de voir si, 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 si ce qu'offre le gouvernement répond Certaines, à, à la Parce qu'il y,
0: y a les centrales syndicales classiques, j'ai envie de dire, euh, l'UMT, l'UGTM, la, les la les FDT et les coordinations. Il s'avère que depuis depuis le début, euh, à ce large grand, en fait, euh, le gouvernement en fait ne discute qu'avec les centrales syndicales, j'allais dire classiques et ordinaires, et euh, alors qu'en fait ceux qui sont à l'origine de ces mouvements de grève et qui tiennent tête en fait au gouvernement, ce n'est pas les centrales syndicales, c'est les représentants des enseignants. Est-ce que là du coup aussi en termes de Mais... Mais toi, est-ce que ça ne pose pas dire problème Je sincèrement,
1: pas que ce ne soit pas les centrales syndicales. Ce qui est arrivé, c'est que depuis les accords du 30 avril 2022, et même avant, on a affaibli les syndicats. Parce que quand on a eu un accord le 30 avril 2022, il y avait certains points qu'on n'a même pas commencé. La réforme de la retraite, euh, la loi sur les grèves. Il y avait différents points qu'on nous mmh. avait cités à l'époque, et à ma connaissance, la, la, la révision du code de travail, et j'en passe. Aucun point des points sur lesquels on s'est mis d'accord n'a été exécuté. Ajoutez à cela que ce qui vient dans le programme gouvernemental, dans tout ce qui est, tout ce qui est apport à ce qui est social, salaire, etc., n'a pas été exécuté. L'orientation générale des salaires, on n'en a pas encore discuté, alors que c'était dans l'accord du 30 avril 2022. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a affaibli les syndicats en signant un accord qu'on n'a pas du tout respecté. Aujourd'hui, il faut renforcer ces syndicats. Et je vais vous dire autre chose. Les syndicats je classiques beaucoup de gens dans ces oui. coordinations. Une bonne partie de ces gens sont quand même des gens qui ont évolué avant ou en même temps au sein de syndicats ou bien au sein de partis politiques. Donc c'est des gens qui ont une culture. J'espère qu'ils vont reprendre Sauf confiance en les syndicats on, on, on... parce que ça reste le canal institutionnel nécessaire.
0: Sauf qu'il y a un décrochage. Il y a un autre ça, point, oui. c'est que
1: le gouvernement est supposé innover. Au Maroc, on a, oh, depuis la constitution en 2011, on a parlé de démocratie participative, on a parlé de s'ouvrir. Malheureusement il faut que nous tous nous revoyons ce qui ne marche pas parce que finalement, les gens n'y croient pas.
0: Est-ce qu'en même temps, les gens n'y croient pas Parce qu'à la sortie du, donc, de cette réunion entre le chef de gouvernement et euh, les représentants syndicaux, euh, donc les, repr les centrales syndicales, grosso modo, appellent mmh. en fait, aux, les, à la fois les enseignants et les, et les enfants à revenir en classe. Mmh. Sauf que les, les, les représentants des coordinations euh, des enseignants appellent, eux, à faire grève. Est-ce qu'on est qu ne se retrouve pas dans, un, dans une situation extrêmement confuse
1: Justement, d'où l'intérêt. et C'est pour ça qu'on appelle à ce que... Normalement, j'aurais aimé hier... allumer. Déjà, là, au Parlement, j'aurais aimé hier que le sujet soit l'enseignement. Le gouvernement vient de signer un accord. C'est bien de parler de la santé, mais je suis désolé. Voilà. Hier, le sujet essentiel et important, ça aurait été l'enseignement. Malheureusement, il n'y a pas eu un accord avec le gouvernement à ce niveau. Deuxièmement, après cette séance, j'aurais aimé qu'au niveau des médias, au moins publics, que le gouvernement soit là, présent, que les syndicats soient là, qu'on discute, parce que... Oui, il s'agit de coordination, mais il s'agit de centaines de milliers d'hommes et femmes de l'enseignement. C'est plus que les deux tiers de la fonction publique. Donc, On il fallait voilà parler de enseignants. La, la communication, c'est oui. un moyen à travers la télé, à travers les médias, de parler directement à ces gens et essayer aussi de les convaincre. Avant
0: de passer au deuxième rang, juste à saint lage parce qu'il y a le secrétaire général de l'USFP qui avait fait une sortie il y a à peu près deux semaines, sur Medium TV d'ailleurs, et qui lui euh, regrettait en fait la situation, déplorait le fait que le statut unifié, en fait le gouvernement n'ait pas pris le temps et de, de respecter les différentes étapes pour bien clarifier, quid du statut unifié et, dans, et, et de quoi il était composé. Et puis en même temps, en disant que bah, ce mouvement de grève aussi, c'est la responsabilité de ce gouvernement, parce qu'il n'a pas tenu ses promesses et cette augmentation de salaire de 2500 vrai, par surtout... mois. Est-ce que vous, vous êtes favorable, effectivement, à ce que, et vous êtes aligné à tout, avec toutes les revendications des enseignants concernant ce conflit avec le gouvernement
1: cette déclaration du chef du premier secrétaire était dans un programme télévisé le 12 novembre. Mmh. Et même avant cela, le 10 novembre, il y avait une réunion du groupe politique qui parlait justement de la nécessité du gel ou de l'arrêt de ce décret parce qu'on voyait très bien que ça allait durer. Donc regardez combien de temps pas politique, mais social, on a perdu. Combien de temps on a fait perdre aux familles, tout ce qu'on a fait vivre aux gens. Donc, ce avec quoi on vient aujourd'hui, on aurait dû le faire à l'époque. Entre-temps, le gouvernement parlait de gel des salaires, etc. Bon, je vais passer ce, ce, cette, ce petit... Cette petite anecdote, mais pour revenir à ça, oui, clairement, comme je vous ai dit, le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Et en plus, aujourd'hui, le lendemain, le 13 novembre, on vient nous dire, le chef de gouvernement vient nous dire qu'on va donner 2500 dirhams de plus à ceux qui sont issus de la faculté de l'enseignement. Et pour le reste, on ne va rien leur donner. Mais le reste, ils ont été engagés par l'État. Ils sont déjà enseignants. On ne peut pas, dans la même école la même classe, avoir un enseignant qui touche 5000 un enseignant qui touche une fois et demi le même salaire, et on lui demande, et qui sera enfermé avec ses 30, 40 ou 50 élèves dans une classe, et on suppose qu'il va donner le même effort. Donc pour vous, Je suis désolé, ce êtes... pas sérieux. Ah, Est-ce est
0: qu'on doit en déduire que l'USFP, et vous, qui représentez l'USFP aujourd'hui sur le ring, de l'ODJ TV Radio, êtes parfaitement alignés avec l'essentiel des revendications Porté par les, euh, les centrales syndicales et en tout cas par les, 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 les coordinations sur syndicales. Les des enseignants. Sur
1: les principes généraux des revendications syndicales, oui, on est d'accord, on ne peut pas ramener un, un nouveau statut avec des obligations, etc. Déjà ne pas le discuter, en plus, ne ramener aucune, aucune augmentation salariale pour quelque chose qui va vous, vous tenir pendant encore 20 ou 30 ans. Donc je suis désolé, on comprend Apparemment... parfaitement. Après, l'augmentation, la, qu'elle soit de 1000 ou de 5000 dirhams ou de 2000 dirhams, ça c'est la négociation. Et c'est là où le gouvernement doit aussi innover.
0: Sur ce point, gouvernement, je il y a une dizaine de jours, lorsqu'il a rencontré lui, il a repris le dossier à Sheki Ben Moussa, euh, en disant voilà, euh, mais les centrales syndicales ne sont pas d'accord sur un point euh, où c'est l'augmentation de 1500 dirhams par mois pour les primo-enseignants, ceux qui débutent leur carrière. Et certaines centrales syndicales souhaitent que, que, ce soit les, que les principaux bénéficiaires soient ceux qui arrivent à l'échelle 10 et qui sont en fin de carrière. Donc du coup, ça, apparemment, ce n'est pas tranché la négociation, au niveau des syndicats. La
1: négociation, c'est la capacité à créer un lien de confiance avec ces syndicats et atterre un peu le détail de la négociation tant qu'elle n'a pas abouti. si Parce que la négociation, elle est difficile. Si en plus du fait que ce soit difficile, je, pars, je dis ça sur les syndicats, et ça, ça leur crée beaucoup plus de problèmes qu'autre chose, et on ne sait pas à quel niveau, est-ce que c'est vrai ou pas, je pense que ce n'est même pas une façon de... De gérer ce genre de situation. Jamais je n'ai vu des négociations sérieuses où on fait fuiter des informations dans des conférences de presse alors qu que, que l'accord n'est pas encore là. Parce
0: que certains vous diront que c'est des stratégies de communication politique. Ben, malheureusement, ça a, la, la, conduit,
1: ça a conduit à toutes ces semaines de grève qui risquent de continuer en espérant que ce soit pas.
0: En tout cas, c'est la sixième, euh, sixième semaine consécutive, deuxième round avec vous. Hesselasgard, projet de loi finances 2024, on le disait, ça a été validé en euh, première chambre, chambre des représentants où vous siégez d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, depuis, depuis une dizaine de jours, c'est à la Chambre des conseillers. Projet de loi de finances 2024 vers plus de justice sociale. C'est ce que présentent, en tout cas, l'exécutif et le gouvernement pour le financement de l'État social, prioritairement. Les aides directes pour les populations défavorisées qui vont démarrer à partir de la semaine prochaine. Le financement de l'AMO, l'intervention d'ailleurs du chef du gouvernement. Euh, lundi au Parlement aller dans ce sens, euh, les aides au logement aussi, euh, le, le relèvement du, du, des allocations familiales, donc voilà, se dire, voilà, nous, c'est l'état social, ce PLF 2024, et c'est quelque chose qui n'a jamais existé au Maroc, et depuis le Maroc indépendant, que nous allons mettre en place, et donc on va aller vers plus de justice sociale, Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez.
1: Il y, a de grands, il y a de grandes réformes qui se passent actuellement au Maroc. L'objectif de ces réformes est de sortir les gens qui sont dans les situations les plus précaires d'une précarité extrême. Donc aujourd'hui, quand on parle d'aide directe, projet initié par Sa Majesté le Roi, excellent projet. Quand on parle de l'assurance la, la, maladie, oui, etc., ça, c'est de très très bons projets qu'il va falloir gérer côté financement, mais qui sont excellents, qui vont permettre à une classe très très défavorisée d'avoir un minimum, et après, selon les, les capacités de l'État, pourquoi pas faire évoluer ces aides. En attendant, ça c'est un côté, en attendant, ce qu'on attend du gouvernement, c'est de réussir ces réformes, et ces réformes doivent s'accompagner avec, principalement, on va se limiter à l'éducation et à la santé, mmh. aujourd'hui, si on veut. Parce que c'est les gros piliers d'un État social. L'éducation, on est en train de voir, parce qu'au final la loi de finances, c'est un budget qui permet de réaliser une politique publique. Ben, la politique publique de l'État au niveau de l'enseignement jusqu'à présent, c'est un échec. Mmh. Et malheureusement... c'était
0: bien avant ce gouvernement, je, je vous dire. C'est même... un
1: échec encore plus aujourd'hui dans la mesure où on est à l'arrêt depuis un mois et demi, voire deux mois. Je ne sais pas si les gens réalisent, mais les enfants de la majorité des Marocains aujourd'hui ne partent pas à l'école. Quand ils partent, ils n'ont pas d'enseignement. Et ça, pendant deux mois, et on n'espère pas que ça va continuer. Donc pour moi, si j'étais au gouvernement, ma première priorité, voire ma seule aujourd'hui, ça aurait été ça. Quand je dis que le financement permet de réaliser des politiques publiques, moi, je ne comprends pas comment un gouvernement peut avoir des situations pareilles et les ignorer.
0: Mmh. Mais en même temps, sur les... Et passer
1: et parler sur d'autres euh, sujets, moi, ça, m... Mais sur ça me dépasse. Mais sur l'État social,
0: sur le projet de loi de sur l'État social, pareil, à... Est-ce que c'est la première fois, effectivement, est-ce que vous partagez le discours de la coalition gouvernementale aujourd'hui et du RNI en première ligne, en disant, voilà, ce que nous allons faire la première, pour le Maroc, la ça, ça fois, ne s'est jamais produit dans notre pays. C'est la première fois qu'on a
1: atteint les taux de chômage qu'on a aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a atteint les taux d'inflation qu'on a aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a, qu a, qu a 280 000 personnes qui travaillent et qui sont aujourd'hui au chômage, qu'on a des centaines de milliers de familles qui sont dans la précarité. Selon le ACP, c'est aussi les pires. Le, 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 les ménages n'ont pas du tout confiance aujourd'hui, malheureusement, dans ce qui se passe au niveau du gouvernement. Donc oui, les politiques desquelles on parle c peuvent, peuvent être euh, pleines de... c'est de beaux mots, c'est de belles paroles... Mais concrètement, quel impact ça a sur le citoyen Il y, le
0: fait partir... Il y a une classe
1: moyenne qui s'affaiblit de plus en plus, sachant que ce qu'on considère au Maroc comme étant classe moyenne, ce que considère le gouvernement comme étant classe moyenne, c'est un ménage où il y a une personne qui travaille au SMIC, même pas, qui est juste déclarée à la CNSS. Ça, c'est déjà une classe moyenne pour le. Mais en même temps,
0: ce que prévoit le gouvernement à partir du 1er janvier 2024, c'est l'exonération de TVA sur les médicaments, sur les intrants, sur les packaging, l'exonération de TVA également sur les fournitures scolaires, l'exonération de TVA sur le beurre le, le d'origine bon, animale, euh, sur les concerts de sardines. Donc il y a une série aussi d'exonérations de TVA, essentiellement d'ailleurs sur les, sur les médicaments, ce qui va se traduire par une baisse des prix des médicaments, des fournitures scolaires également Est-ce que ça vous salue
1: euh, Il y a certains, certains, certaines baisses qui vont être bénéfiques. Il y a certaines baisses qui, nous, à l'USFP, nous ne pensons pas qu'elles seront bénéfiques. Comme lesquelles, Et Je veux dire autre chose, que, euh, comme la baisse de la TVA sur les, ind sur les médicaments. Donc, y a pas Et les intrants qu'on qu ne on peut pas compter cette TVA dans notre comptabilité, qu'on ne peut pas la récupérer, ce qui est le cas des médicaments, on ne pense pas que ça va réellement affecter le prix. On l'espère, on verra, le gouvernement nous rassure par rapport à ça. Mais que ce soit les professionnels ou une compréhension un peu basique qu'on peut avoir de la comptabilité, fait qu'on ne pense pas que ça aura l'impact souhaité par le gouvernement. Et on va dire autre chose, c'est que le gouvernement, les variations qu'il a, qu a effectuées au niveau de la TVA ne, ne visaient pas le pouvoir d'achat mais ils visaient ce qu'on appelle le butoir. Ben, oui, la TVA butoir et la la neutralité, la neutralité fiscale. La neutralité, c'est la définition de la TVA. Est-ce que ça, ça n'a pas oui. du sens politique euh,
0: Oui Beaucoup de professionnels considèrent qu'effectivement, tendre vers la neutralité de la TVA, ça fait très longtemps que beaucoup de professionnels du secteur privé, d'ailleurs, de, exigent ça ben, de la part des gouvernements respectifs. Qui,
1: augmente, qui, qui pourrait augmenter les prix de certains denrées. on n'est pas d'accord. Certains
0: prix pourraient augmenter, soi-disant, a priori, et certains prix devraient... BC Nadia Fekir ministre de l'Économie et des Finances, a dit de toute façon il n'y aura pas d'augmentation générale des euh, prix. Voilà. Il y, Par rapport, de la TVA.
1: il y aura une augmentation certaine à travers la à travers la douane des produits ménagers de première nécessité, ouais. des petits produits ménagers, des appareils, des téléphones portables. Il y aura une augmentation. Est-ce que ça certaine... vous gêne
0: Est-ce que ça vous gêne ce qui est prévu aujourd'hui d'augmenter les les droits de douane à l'importation des des produits électroménagers, des sèche-cheveux, des, ça des, dans des rasoirs.
1: Où, ça nous gêne dans la mesure où, à notre connaissance, il n'y a pas de, il n'y a pas de logique aujourd'hui.
0: Il n'y a pas de logique,
1: que... logique dans les variations qu'on a effectuées au niveau des droits douaniers, parce qu'à la fois on a baissé certains droits douaniers de 40 à 30 En nous disant que ça n'a servi à rien, que ça a tué des commerces, etc. Et on vient pour d'autres produits, on les augmente de 2,5 à 30%, alors qu'il n'y à, à qu a aucune production nationale au niveau de ces produits. peut référence pour à produits de dire, à
0: produit, le smartphone, par exemple est Smartphone ça, et
1: ça produits ménagers, on produit, ne on produit pas de Mais séchoir au Maroc. Est-ce que niveau... derrière, il
0: n'y a pas une logique, une logique industrielle C'est-à-dire euh, que ce de que, substituer que, ces, que ces produits là et favoriser l'émergence d'une industrie Il y a
1: un embryon d'industrie au Maroc, est, on serait d'accord. Mais augmenter, juste pour augmenter... On ne comprend pas très bien et au final c'est pas ça la logique parce que Monsieur, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre délégué ont été honnêtes dans la mesure où ils parlent surtout d'une possibilité d'avoir un milliard de 100 millions de dirhams et c'est ça l'objectif de cette augmentation des Donc droits de l'importation c'est pour ça quand mais on, quand en,
0: mais en, en même, même temps est-ce que est que vous est, effectivement ça générerait autour de plus, plus d'un de milliard de, de dirhams euh, Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les, les caisses de l'État Et pour les financements de l'AMO, pour les financements des aides directes financières, se pour le se financement des moi, euh, les aides au logement Ce qu'on a
1: demandé au euh, groupe socialiste au Parlement, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous expliquer c'est quoi sa, sa stratégie, sa vision, que ce soit au niveau de la TVA, mais aussi au niveau de la douane. Pourquoi on change ça cette année Pourquoi tel produit et pas d'autre Qui nous explique un peu l'état général de ça et après, après que ça se fasse. <coughs> Deuxième chose. Nous ne considérons pas que ces variations douanières, euh, surtout douanières, sont si importantes que ça dans la loi de finances. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire des budgets qu'on a alloués aux différents départements Est-ce que le gouvernement va réussir à bien mener les politiques publiques qu'il est en train de financer à travers cette loi de finances
0: Mais le fait d'avoir recours à des, à, aux recettes fiscales, en les augmentant pour financer les... Tous les, tous les dispositifs sociaux, le chantier social, est-ce que ça vous dit qu'il y a malheureusement cohérence
1: Malheureusement, quand ça touche aussi les classes moyennes, ça nous inquiète. Aujourd'hui, il y a une augmentation de TVA sur l'électricité. On nous dit que ça ne va pas augmenter le prix parce que le prix il est fixé par décret. Mais qui va absorber cette hausse
0: Pas mal l'État ça, il, se le, le, lui, le, il est
1: subventionné chaque année par hum, l'État. Hum. Donc l'État, il va, il, il va encaisser cette hausse jusqu'à quand Pendant 4, 5, 6 mois. Mais certainement, le décret sera changé en Conseil de gouvernement et il y aura une augmentation à madame, ce niveau.
0: Avant de passer, Donc ce oui. que nous
1: disons, c'est que nous continuons à toucher cette petite classe moyenne très très fragile que nous avons au Maroc et on ne lui offre aucune alternative. Et pire, le chef de gouvernement, quand il avait présenté d'ailleurs le... L'aide sociale directe, il avait parlé qu'en mars, on allait commencer à discuter de comment on va, peut soutenir la classe moyenne. La classe moyenne par a, une beaucoup, réforme de lier, hein. a beaucoup faire à, à travers une augmentation, une augmentation de l'inflation à des taux qui ont atteint pour les produits de première nécessité 15 à 16 par année. Hum, Le panier du Marocain, de la classe moyenne, est passé de 1000 dirhams, par exemple. Celui qui achetait 1000 dirhams achète aujourd'hui au moins... Les mêmes denrées à 1500, 1800 dirhams. Est-ce que vous connaissez Donc, une société d'Allemagne,
0: un pays d'Allemagne qui n'a pas été impacté par l'inflation
1: euh, Non, tous Ces les pays de... sont impactés par l'inflation, mais les pays de notre niveau, contrairement à ce qui se dit, avec notre niveau d'inflation, avec notre niveau de développement, sont à des taux de croissance qui dépassent les 5%. Malheureusement, nous n'avons cré... pas créé de croissance, nous avons un taux d'inflation très très élevé et malheureusement, c'est ce que... qui finance aujourd'hui les recettes de l'État tout ce que fait l'État, qu c'est à travers l'inflation. Et qui qu va financer les politiques bien... sociales.
0: Mais en même temps, qui va financer les politiques mais, sociales. Mais, mais, bien mais, mais, mais,
1: mais ça ne mènera vers rien. Parce oui. que tant qu'on finance notre politique sociale uniquement par l'inflation, ça ne mène à rien. Il faut qu'au moins, on réussisse à atteindre, à atteindre un certain niveau de croissance, chose qu'on ne réussit pas au Maroc. Petite question. Et quand on nous parle de croissance surtout le gouvernement, ils vont nous, souvent nous comparer avec des pays occidentaux, chose qui n'a pas de sens.
0: Avant de passer au troisième round, juste une dernière petite question à Hassan Est-ce que vous... Applaudissez le fait que ce gouvernement s'apprête à réduire drastiquement le budget de la caisse de compensation. En déjà en retirant progressivement la subvention sur la bouteille de gaz, et que donc on était sur les trains de, de 20-22 milliards de dirhams de budget de la caisse de compensation. L'objectif en tout cas que s'est fixé le gouvernement, c'est de le réduire progressivement pour le ramener à 8 milliards à l'horizon 2026. Le, la, le retrait, il
1: n'y a, la... a rien à applaudir dans cette mesure. Cette mesure, elle vient, elle est applicable, je ne sais pas si le gouvernement va la faire ou pas, mais elle est applicable le jour où on n'aura plus besoin de cette caisse de compensation. Ça veut dire le jour où on estime que ce qu'on compense n'impacte plus le citoyen. Si moi, par exemple, je compense la bonbonne de gaz que je rajoute Didier Ham, ça ne va pas impacter le citoyen et que je décide de l'arrêter parce que ça coûte beaucoup à la caisse de l'État, là, oui. Mais ce n'est pas une mesure difficile à prendre. Mais faire on du... arrête de donner de l'argent. Ce économies... pas une réforme. Mais faire des économies budgétaires... De donner... Ce n'est pas des économies, parce qu'au final, le budget, il c'est pas... est, est, est notre budget à tous. Mmh. C'est comment on va gérer un certain budget. Est-ce qu'on décide de Mais donner de telle pour manière ou contre de telle le manière retrait de la
0: subvention progressive sur la bonbonne de gaz Est-ce que vous, Hassan Ashgar, en tant que député de l'USFP, vous êtes pour Moi, Nous, ou à l'USFP,
1: nous considérons que si. Nous continuons au niveau de la réforme euh, aux aides directes, la réforme sociale qui soutient les classes les plus défavorisées. Et surtout, si on réussit à accompagner ça avec des mesures sérieuses qui vont aider cette classe moyenne, des augmentations de salaire, etc., oui, on est tous pour. En tout cas, à terme, n'importe quel gouvernement qui serait au Maroc va finir par... La priorité que c'est fixée le son...
0: gouvernement, c'est les populations défavorisées avec les aides directes. Qui viendront compenser le retrait de la en compensation. On ne
1: crée pas de nouvelles populations défavorisées. Parce que moi, je suis député de Rabat. À Rabat, dans certains quartiers, beaucoup de gens ne sont pas considérés comme des populations défavorisées, alors qu'ils travaillent à temps partiel, pas au SMIC, à au taux horaire du SMIC. Donc, c'est des gens qui touchent entre 1500 et 2000 dirhams, et ils n'ont pas malheureusement le bénéfice de pouvoir bénéficier de ces, la, le luxe de pouvoir bénéficier de ces aides directes.
0: Troisième round. De... Donc, on l'a vu il y a quelques jours, beaucoup ont été surpris. De cette alliance scellée entre l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires, et le PPS. Donc euh, la question c'est, est-ce que l'USFP, avec cette alliance, a décidé d'entériner tout retour au gouvernement dans la perspective éventuelle de remanie ministériel, Parce qu'il y a des rumeurs persistantes là-dessus. Est-ce que se rapprocher du PPS, est-ce que c'est s'éloigner d'une future, d'une éventuelle euh, entrée euh, dans une future coalition gouvernementale
1: je vous prendrai trois minutes environ minutes pour expliquer un peu la position de l'USFP. Depuis la constitution du gouvernement, on a dit à l'époque qu'il n'était pas normal pour l'équilibre institutionnel de ce pays d'avoir les trois plus grands partis qui sont dans la majorité. Deux ans et demi plus tard, ce qu'on dit a été confirmé. Parce que ce mastodonte au niveau du Parlement, cette majorité avec plus des trois quarts quasiment de sièges, avec les conseils provinciaux, les conseils régionaux, les, les communes, avec leur influence même sur les syndicats, sur la CGEM, ont étouffé un peu tout le monde. Et réellement, par exemple, rien qu'au niveau du Parlement, aujourd'hui, dans, dans une séance de questions orales où on a 3 heures, l'opposition réunie a environ 13 ou 14 minutes. Aujourd'hui, l'opposition réunie ne peut pas euh, faire une commission d'enquête, faire une, une proposition, pas à valider une mmh, motion, une senseure, une une motion de censure, mais juste demander une motion de une commission parlementaire. Donc on a étouffé tous les, tout, tout ce que peut faire l'opposition, malheureusement, et ce qui est constitutionnellement, théoriquement... et C'est pour ça
0: qu'il y a cette alliance avec le VPS Pas que,
1: on, on y arrive. Oui. Donc euh, cet aspect, c est, c est, cette absence d'équilibre institutionnel, est exactement, nous a poussé et on a déclaré à l'USFP déjà il y a... Il y a trois semaines ou même plus, que l'USFP était en train de s'ouvrir à toutes les forces de ce pays, partis politiques au Parlement, mais aussi partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement, aux syndicats, aux, aux, aux hommes d'affaires, etc., pour essayer de recréer de un équilibre, balancez, de contrebalancer, pourquoi... parce oui. que malheureusement, ce n'est pas uniquement pour nous plaindre, ce n'est pas par rapport à nous, mais malheureusement, ce mastodonte de trois quarts des sièges de cette présence a étouffé le débat. Aujourd'hui, certains... il n'y a plus de relais pour ces gens qui n'ont aucune représentation et on revient à chaque fois à des phénomènes sociaux comme on vit aujourd'hui avec cette grève censors. Sauf que
0: certains vous, dit, vous critiquent en disant mais l'USFP vient de se réveiller au bout de deux ans, parce que ça fait deux ans que l'USFP est, est à l'opposition avec le PPS et le mouvement populaire et l'USFP a toujours refusé. Euh, a priori, une alliance élargie, lorsque le mouvement populaire et le, et le BPS ont décidé de, de s'unir, ça dans un premier temps. Et euh, des, des experts, en, enfin spécialistes en, en, en politique aussi, euh, politiciens, qui disent, ben bah, voilà, je, on ne comprend pas, on a eu cette sortie du LSFP début septembre 2023, euh, bien avant d'ailleurs le, le séisme, avec la sortie du premier secrétaire de, de l'USFP, qui a fait cette déclaration en disant, ben bah, il faut que, nous en fait, on est... – L'USFP, on pourrait jouer un rôle déterminant dans cette coalition gouvernementale si, si l'occasion si se présentait. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire C'est d'un côté, on disait, l'USFP pour, pour qui pour être plus fait l'appel du pied pour et éventuellement pour être intégrer être la majorité gouvernementale et puis aujourd'hui, veut resserrer les rangs au pied, niveau de l'opposition. En – fait, Comme
1: tout parti, nous sommes là pour gouverner. Hum. Ça, c'est le numéro un. Mais au-delà d'être là pour gouverner, ce que nous avons dit, que ce soit début septembre ou bien au début de l'expérience, et ce que nous disons aussi aujourd'hui, c'est qu'une majorité aussi grande n'est pas viable pour notre jeune système démocratique, pour l'évolution de notre démocratie au Maroc, et chose qu'on remarque concrètement aujourd'hui. Donc ça, c'est pour nous un premier point. Donc Mio
0: n'a jamais évolué dans, sa, dans, ses, dans, sa position, dans ses positions, ou là, avec sa, cette alliance aussi avec le PPS Effectivement, un de niveau, pour revenir à l'alliance, pour
1: revenir à l'alliance avec l'opposition, etc. Ouais. Nous nous avons toujours considéré et nous considérons toujours que travailler avec les différents partis d'opposition, principalement le PPS, le Mouvement Populaire, que travailler le avec les syndicats. Le PJD pour le moment, nous ne pensons pas pouvoir travailler avec lui pour une seule, pour plusieurs raisons, mais. Une raison principale, c'est que nous ne voyons pas défendre les mêmes, avoir les mêmes revendications demain quand il s'agira, par exemple, du code pénal, quand il s'agira, par exemple, du de code de la famille. Donc, clairement, ou même de la procédure civile qui vient aujourd'hui au Parlement. Donc, clairement, nous n'avons pas les mêmes référentiels. On ne peut pas travailler. Sur tous les sujets avec le, le PJD. Par contre, ce n'est pas le cas avec le PPS, c'est pas le cas avec le MP, c'est pas le cas avec d'autres partis qui ne sont pas représentés au Parlement, ce n'est pas le cas avec les syndicats. On a beaucoup plus de terrain en commun. Pourquoi vous l'avez attention Pour, faire bon, revenir à, pour, pour, pour euh, redire aussi une autre chose, si vous avez fait attention à ce que vous appelez à l'opposition, il y a eu une première tentative la première année qui, qui s'est arrêtée la première oui. année. Au niveau des trois parties, pas uniquement oui. des quatre parties, si on veut, pas uniquement de l'USFP. C'est qu'au final, l'opposition a beaucoup plus de temps et de présence en présentant des amendements chacun à sa manière. Et après, ce qui est intéressant et ce qui est arrivé, si vous avez remarqué, lors de la loi de finances et même avant, lors des dernières lois, c'est qu'au-delà des, des différentes... Par exemple, l'USFP va présenter ses amendements, le PPS, MP, oui. etc. Mais le vote, il est commun.
0: Mmh.
1: Donc, oui, mais ça, ça... c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant qu'une alliance imaginée, figée, de partis d'opposition qui au final on va pas, ne vont pas. pas vers une
0: alliance euh, entre on PPS et mettre... l'architecture mouvement on, populaire on, 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 va, pour on une, va... une opposition plus forte
1: L'opposition sera plus forte si elle existe au Parlement, si elle se renforce encore plus au Parlement, mais surtout si elle existe aussi ailleurs. Et les partis, ce n'est pas que avez... leurs gros parlementaire Les partis, c'est plein d'autres structures au niveau des professions, au niveau des, le, des associations, etc. Et c'est le renforcement de tout ce mouvement qui est important.
0: Dernière petite question, avec, on, sait qu on sait en fait, c'est tout, tout le monde n'est en fait, ne, 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 pas censé l'ignorer. Des relations difficiles pendant plusieurs années mm. entre le premier secrétaire de l'USFP et Nabil Mlabdla, secrétaire général du BPS, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les deux, les deux responsables euh, ont décidé de, de, faire, de faire la paix après avoir fait la guerre
1: Je ne pense pas qu'il y ait des relations personnelles compliquées ou simples entre deux chefs de parti. Il y a des conjonctures qui font qu'il y ait un rapprochement ou pas. Je ne pense pas que le niveau de dévice de gareb là, ce soit personne, alors là, je ne non, mais pour moi, c'était tendu, la même et... partagé. On a, a, a qu'à voir euh, M. Abdeltaïf Ouibi et c'est Aziz Arnouche.
0: Pourquoi Ils ont ben, des révélations final, à faire, là, ça
1: Malgré l'historique qu'on a eu avant les élections, et on peut dire qu'à un moment donné, le PAM a fondé sa, son, son discours autour de l'animosité mmh. avec le RNI, Juste après les élections, ils se sont retrouvés. Ils gouvernent aujourd'hui bien ensemble. C'est ça la politique, en fait Non, c'est être Pardon, adver adversaire un ami puis point, être ami. Pas à ce point, mais où, quand il s'agit de l'USFP et du PPS, historiquement, sur les dix dernières années, il y a eu des moments de rapprochement et il y a eu des moments de différence, mais pas dû aux personnes, dû aux positions des partis à la majorité au gouvernement.
0: ça' là, juste pour pour conclure. Qu'est-ce que vous pensez vous, de cette rumeur On a des rumeurs tous les tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois d'un remaniement ministériel qui serait imminent. Est-ce que du côté de l'USFP, on suit ça avec beaucoup d'attention aux ça, ça, Peu importe, ça ne nous intéresse pas, parce que nous, on est en train de préparer 2026 et est en train de se dire voilà a une opposition forte à l'USFP qui ressort encore plus fort pour préparer 2026.
1: Ben l'USFP, on est en train de travailler. Et puis, le remaniement ministériel, ce n'est pas, pas, pas de notre ressort. C'est du ressort de, qui est bien défini constitutionnellement. Donc, mais vous, ça serait une bonne
0: chose qu'il y ait un remaniement ministériel pour vous, ah, ah, Selon ben, vous
1: en notre sens, oui. Euh, on pense qu'il y a eu, y a eu y a une sorte de tradition au Maroc de remaniement de mi-mandat, au-delà de la constitution même du gouvernement, les trois parties, ou s'il y a d'autres parties, si on enlève un parti, etc. Mais pour nous, c'est ce intéressant parce que c même, au niveau du, même au niveau des compétences qu'on nous a présentées, malheureusement, il y a un échec total. Au niveau de la communication, on n'arrive pas à convaincre les Marocains, on n'arrive pas à présenter de grands projets qui peuvent être menés, ni à mener à bien des réformes qu'on a euh, dit au niveau du programme gouvernemental. Si
0: maniement ministériel il y a, en tout cas, est-ce que ça veut dire que ça se fera de, de toute façon sans l'USFP est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acté ou vous c'est encore ouvert
1: je, je suis personnellement secrétaire général, régional du ah, parti, oui. Abba yep. je, je pourrais vous parler au niveau de la région, de la ville à ce niveau, mais à, à mon sens, à un autre sens, au sein de l'USFP, un remaniement devrait avoir lieu, il aura certainement lieu dans les mois à venir. Avec ou sans l'USFP, de... pas... l'important c'est qu'il y ait un remaniement et que ce remaniement ramène un peu des, des compétences
0: politiques. En on a coup,
1: besoin de plus de politique dans le gouvernement.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt sans la tendance lourde, plutôt sans l'USFP ou avec l'USFP, le remaniement La tendance du moment euh, Pour qui Pour l'USFP, est-ce que la tendance...
1: on est à l'opposition et... maintenant, on est bien dans notre opposition.
0: Très bien, au moi, c'est clairement dit. Merci. Merci infiniment à vous, Hassan Lashgal, je rappelle, député USFP et secrétaire, vous avez... Régional. Régional, c'est la plus révélateur ou non révélateur, mais <rire> voilà, vous avez, vous avez réinsisté sur secrétaire régional du parti USFP pour la région de Rabat, Salé et Kenitra. Merci à vous Merci. et à très bientôt.